0: Et bienvenue dans cette cinquième partie d'émission consacrée à l'échange public organisé par la CPM des Vosges, dans le cadre des jeudis de la santé et sur le thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Au micro, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière. Dans cette première partie d'émission, elle nous parle de la capacité à gérer les événements en fonction des situations et de ce qu'elle appelle des stresseurs.
1: Les stresseurs euh, sont très différents, et là je ne peux pas dire. Et pour, les, pour une personne, ce sera surtout des stresseurs environnementaux. Pour d'autres, euh, liés à des situations qui peuvent venir. Pour d'autres, des bruits. Pour d'autres, la peur d'être malade. Pour d'autres, des problèmes relationnels, etc. Je ne vais pas énumérer. Donc, euh, tous ces éléments-là vont faire effectivement que ma capacité de gérer les situations eh bien, soit variable, comme j'ai dit, d'une personne à l'autre. Il faut également aussi, dans les, les conséquences, j'évoquais euh, les maladies cardiovasculaires, au système gastrointestinal, etc. Il y a également euh, prise en compte d'un du, fait suivant c'est qu'on a découvert que le stress, quand euh, effectivement le stress mal géré, active une aire dans le cerveau que l'on appelle l'amidale. Et euh, au niveau du stress, quand Canon, au départ, un physiologiste avait évoqué le stress, il disait dans le stress, c'est où je combats ou fuis, fight or flight. Eh bien, il est, il est dit par les neurosciences que nous avons dans notre corps le même type de réaction. C'est-à-dire, bien sûr, on ne veut pas fuir. Mais il y a quelque chose qui, dans notre organisme, parce qu'on ne peut pas fuir, va justement faire problème. Et notamment quoi Quand je vous disais que l'amygdale est, est touchée, la petite glande, ce n'est pas les amygdales là, c'est la petite glande de l'amidal, c'est-à-dire que le stress mal géré active cet air du cerveau primitif, puisque vous savez, on a une partie de notre cerveau, c'est le cerveau primitif, que nous en avons en commun avec les reptiles, c'est la théorie de McLean. Ensuite, le, le cerveau que l'on a en commun avec les mammifères, qui est euh, vraiment le siège des émotions. Et puis la partie plus récente du cerveau, le cortex associatif, qui nous permet d'imaginer, etc. Bon. Mais le stress mal géré active dans le cerveau primitif. L'amidale, donc nous l'avons en commun, effectivement. Et qu'est-ce que ça va faire Ça va faire une inflammation des vaisseaux sanguins, ces fameux plaques d'athérome. C'est-à-dire, il va y avoir des dépôts de graisse qui vont se produire. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Et pourquoi je vous dis que c'est relié à des éléments ancestraux du, de, de, au niveau de la gestion du stress c'est, disent les chercheurs dans des situations nous on n'est plus à devoir tuer le mammouth euh, pour se nourrir mais notre corps fonctionne encore comme ça, et les chercheurs disent c'est comme si on prenait un bazooka pour tuer une petite souris et donc justement je me rends compte en entendant les gens qu'il y a beaucoup de personnes, alors vous allez me dire que c'est multifactoriel, mais qui souffrent de plaques d'athérome. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le cerveau commande une hypercoagulation comme avant il commandait une hypercoagulation pour, euh, pour qu'il n'y ait pas des blessures, pour qu'on ne perde pas tout notre sang dans les blessures. Donc ce qui veut dire que notre corps fonctionne encore comme euh, de manière ancestrale. Le problème à l'heure actuelle, Philippe Loret le dit très bien dans un livre très intéressant, Vaincre le stress, puisque c'est un médecin, et il dit, c'est impressionnant parce que dans notre vie, ou quand quelque chose, imaginons quelque chose vous déplaît ben vous ne pourrez pas toujours dire exactement, combattre, je suis, vous êtes nul, j'en ai marre, etc. Vous allez garder pour vous, vous allez refouler. Et donc, si vous n'avez pas des petites soupapes qui permettent justement... Wow de, de déverser quelque chose qui pourrait véritablement provoquer tous les problèmes qu'on a évoqués, Eh bien pour certains ça va provoquer effectivement ces, ces petites plaques d'athérome. Donc on pourrait dire que notre corps est aussi un vecteur de guérison et c'est pour ça que déjà un... Un outil très simple dans la gestion du stress, c'est, nous avons tous comme outil, c'est un outil, la respiration. Dans la prochaine partie de cette émission consacrée à la gestion
0: de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression, Francine Frédérique, docteur en philosophie et conférencière, nous en dira plus sur les bienfaits d'une bonne respiration. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette seconde partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous
1: explique comment bien respirer pour faire face au stress. Pas n'importe quelle respiration, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle cohérence cardiaque, il y a trois chiffres à retenir, 3, 6, 5, Trois fois par jour. Pendant une minute, six respirations complètes pendant une minute et des séries de cinq. Et ça, rien que ça, vous voyez encore là, ça dépend ni d'un diplôme ni de l'argent, c'est se donner des exercices pour... Parce que quand on est très stressé, il y a plus que six respirations dans la minute. Et donc, il faut apaiser en même temps les battements cardiaques tout ça, ça va être lié à l'irrigation du cerveau, etc. Se faire des exercices. Si on ne faisait que ça, c'est déjà très bien. Se faire des exercices de respiration. Et en même temps, même quand on est stressé, avant des examens, ou avant des entretiens, ou avant des échéances, ou... Eh bien, cette respiration permet justement, déjà à la base, de mieux gérer ses émotions. Et donc, s'entraîner, et si idéalement, avec ces respirations, vous pouvez compléter par la visualisation, c'est-à-dire j'inspire, ben, je vais peut-être imaginer des choses qui me font plaisir, j'expire, peut-être que je veux rejeter un certain nombre de choses, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, la respiration est vraiment un outil d'hygiène de vie, de bien-être et de gestion du stress. C'est quelque chose de très, très important. Il y a, je parlais rapidement, de la pleine conscience. Eh bien, se concentrer sur la respiration, ça veut dire, je prends conscience dans le présent de ce qui se passe ou je me fixe sur quelque chose. Mais, toujours l'objectif, puisque je vous ai dit que le mental, c'est notre ennemi numéro un, pour faire taire l'agitation du mental. Donc, il est, il est nécessaire qu'il s'agisse d'un certain moment, mais il faut des moments de détente, il faut des moments d'entre-deux, il faut des moments vraiment, comme on dit souvent, ah, ça, me, ça me permet de respirer, tiens, je vais, je vais partir assez loin, ah, ben, je vais bien respirer. On ne pense pas toujours respirer, respirer, on va dire, waouh, je vais me donner un espace, un espace vraiment à, 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 dans la banlieue de Strasbourg, toujours dans le lien aidant-aider, eh bien, ils avaient organisé euh, dans, dans un gîte, il prenait, on s'occupait des aidés, et puis j'ai fait, avec les aidants, dans la forêt, une balade, et ça s'est reproduit plusieurs fois, une balade entre guillemets philosophique, c'est-à-dire, on échangeait, on s'arrêtait, on, on parlait de certains thèmes, on échangeait, etc. Et après, les personnes disaient, ça a été un moment qui était beaucoup plus que le temps. C'est-à-dire que ça les a un petit peu non seulement décentrés des soucis habituels, mais ça les a nourris autre chose, par la nature, par les discussions, par l'ouverture à euh, des, des, des notions qui pouvaient leur apporter quelque chose. Donc, euh, ça, la respiration, marcher en pleine conscience, il faut, faut s'entraîner à ça. Vous voyez, essayez même sur un petit trajet. Moi, souvent, aux étudiants, je leur dis Tiens, faites un exercice. Vous voyez où vous habitez Demain, vous allez faire le même trajet en vous obligeant à être attentif à des petits détails. Il n'y en a jamais un qui m'a dit « j'ai tout vu, oui j'avais tout vu ». Il y en a toujours un qui me dit « ah ben bah tiens, il y a eu ça, oui c'est vrai, je n'avais pas marqué, etc. » Développer son attention, c'est très important. Parce que ça nous permet justement de repérer des détails, ça nous permet aussi de faire que notre horizon de réflexion soit plus élargi. Ça permet aussi de ne pas, je répète, ça pourrait être un refrain, de ne se concentrer que sur ce que l'on craint.
0: Dans la prochaine partie de cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression... Francine Friedrich docteur en philosophie et conférencière, nous parlera d'un autre aspect de la concentration. À tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous présente un autre aspect de la concentration et de la gestion du stress.
1: De la même manière, dans la concentration, l'alimentation, une chose est bien sûr l'alimentation. Au niveau de la gestion du stress, on dit qu'il faut beaucoup insister sur les vitamines B. B6, B12 parce que justement ça agit sur un certain nombre de, 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 de neurotransmetteurs je vous parlais de la sérotonine tout à l'heure bien sûr on ne va pas la trouver dans les aliments mais on va trouver par exemple du tryptophane qui conditionne la production de, no, de, de sérotonine. Par exemple, dans le chocolat noir, le fameux chocolat noir, où on, on dit qu'effectivement, au-delà de 70%, c'est beaucoup de tryptophane et s'agit sur la production de sérotonine. Donc, tous ces éléments-là sont, sont importants, mais j'ajouterais la notion de plaisir. C'est-à-dire, apprenez à, à déguster. Regardez, observez les, les gens manger parfois dans, dans un restaurant, ou imaginons qu'ils aient un peu plus le temps, eh bien, le, la manière dont vous allez savourer, la manière dont vous allez sentir le plaisir et idéalement le partager, ben je peux vous dire que c'est tout du bonus. Hein. Et, et je peux vous dire que ça vous apporte beaucoup au niveau de la gestion du stress. Il y a aussi, puisque vous allez faire des, des ateliers euh, relaxation, respiration, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais déjà là, vous, vous observez souvent que quand on est dans les ruminations et quand on, quand on est un peu stressé, inconsciemment, il y a des crispations. Et inconsciemment, est-ce que vous avez déjà remarqué que les épaules, parfois, essayez de sentir vos épaules, vous les lâchez, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas toujours lâchées. Et vous vous rendez compte que votre visage est parfois crispé. Donc il y a une méthode toute simple de, rela de relaxation, qui est la méthode Jacobson, qui vise à prendre conscience de ces tensions et c'est basé sur quoi crisper, relâcher par exemple, crisper très fort le poignet et relâcher crisper très fort les épaules relâcher rien que ça quelques séances comme ça ça libère, ça libère largement votre corps puisqu'on a bien dit qu'il faut agir sur les deux et quand j'entends des kinés me dire que quand ils massent des personnes il y a comme des pierres, des nœuds sous les omoplates, autour, dans, dans, les, dans les cervicales, etc., ce sont des nœuds de crispation. Donc, quand on n'arrive pas, comme on dit, à se raisonner, et qu'on fait d'une puce un éléphant et qu'on est dans les ruminations, il faut peut-être se prendre par le biais du corps, et peut-être se dire, bah tiens, attention, pour que ça marche, c'est la régularité. Quand je dis 3, 6, 5, les séances de respiration... Si quelqu'un me dit, écoutez, la semaine, je n'ai pas le temps. Hein, mais le dimanche, j'ai le temps. Alors là, ah, je fais ça pendant une heure. Ce n'est même pas la peine de continuer. L'important, plutôt cinq minutes tous les jours qu'une heure une fois la semaine. Donc, plus vous serez régulier, plus vous créerez. Et ça, il y a un livre que j'ai souvent offert qui s'appelle Trois kiffs par jour. Trois kiffs par jour, c'est de... C'est de Madame Servan Schrebert, qui était la cousine de David Servant Schreber, qui est décédée. Trois kiffs par jour. Ça veut dire trois plaisirs par jour. Bon. Eh bien, elle est allée aux États-Unis euh, participer à avoir dans d'autres endroits à des recherches. Qu'est-ce qu'elle a observé? C'est qu'effectivement, on voit. Au bout d'un certain temps, mais c'est très important la régularité, que quelque chose se passe au niveau des émotions positives. Alors vous allez me dire, moi je vois dans un accompagnement une dame qui vraiment n'est que dans la sélection du négatif, qui n'est que dans, dans le remords, qui que dans la plainte, etc. Un jour je lui dis, puisqu'il y a des, des exercices pour la séance suivante, et je lui dis... Moi, je vous demande, vous ne me les montrerez pas, mais je vous demande chaque jour, je n'ai pas dit trois kiffs parce que ce n'est pas un langage qu'elle pourrait entendre, mais je vous demande de sélectionner dans votre journée trois éléments que, que, que vous avez, qui vous ont causé du plaisir. Et elle revient une semaine après et me dit, il n'y en a aucun. Et alors, j'ai dit, alors on va prendre simplement une journée. Et vous voyez comment, en travaillant sur une journée, elle a pris conscience qu'un élément... Qui aurait pu lui donner du plaisir, elle l'avait immédiatement enchâssée dans. Oh, de toute façon, c'était pas authentique, ou ils m'ont dit ça, mais c'est pas vrai, etc. Donc, ça, c'est très important. Non pas. Il ne s'agit pas d'être dans le monde des bisounours en disant euh, Je ne regarde pas ce qui ne va pas. Non! Ça veut dire rappelez-vous, ça veut dire je suis lucide, j'ai fait un état des lieux, mais je vais essayer de voir des moments de joie et de plaisir. En bref, positiver et accepter les moments simples de plaisir
0: pour contrer le stress et la dépression. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée à la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Et en attendant, vous pouvez retrouver cette partie de magazine en podcast sur notre site internet, radiocristal.org. Pour rappel, cet échange public était donné par la CPM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. On se dit à bientôt sur Radio Cristal, même jour, même heure.